0: Io ho letto il mistero di Gol, del Golgota nel Vangelo di Marco, volevo sapere per, come mai mi sembra di aver capito qualcosa di diverso da quello che Steiner sta dicendo adesso. Non ho capito nulla. <ride> allora, io ho letto il Vangelo di Marco. Le conferenze di Steiner sul Vangelo di esatto. Marco. Esatto, e parla del mistero del Golgota. E cosa dice? Allora parla di un fanciullo che a un certo mm. momento abbandona sì. Il, il, il Cristo cioè lo sarebbe il Cristo perché chi muore veramente è Gesù ecco volevo sapere siccome ormai di Gesù si dicono tante cose purtroppo allora io cerco di essere sempre più fedele in questo discorso di Steiner perché stanno uscendo e allora vorrei capire meglio questo passaggio eh, se stessimo Grazie. commentando il Vangelo di Marco no? Entreremmo nel merito di questo stiamo commentando il Vangelo di Giovanni che già ce n'è e avanza capito? Eh. Diciamo che questa è un'immaginazione, questo impulso nuovo del Cristo, siccome è nuovo, si esprime in un fanciullo giovane, perché è nuovo, comincia, e eh, appare nella visione di di un fanciullo, diciamo, con una tunica, lo accappano, vogliono acchiapparlo e si rendono conto che ries- possono acchiappare soltanto la tunica, ma lui gli scappa via. Gli esseri umani hanno voluto acchiappare, Pilato, soprattutto i, i sacerdoti, hanno voluto acchiappare il Cristo, ma cosa non gli è restato in mano? Il corpo, la tunica, la materia, ma non lo spirito. Lo spirito non si acchiappa. Allora, il Cristo ha immesso forze di ringiovanimento di tutta la terra, perché sono forze che la fanno risorgere come entità spirituale in tutti gli uomini, proprio nel decadere del corpo. Quello viene lasciato indietro. E a chi cerca di, col potere di acchiapparlo gli resta in mano soltanto la tunica, il corpo. capito? Questo però nel linguaggio di Marco, adesso ho soltanto riassunto insomma, per sommi capi, per far vedere che combacia con questo, no? Perché lui dice a, a, a Giovanni Lazzaro, questa è tua madre. Si riferisce alla realtà corporea, no? Perché non è sua madre è corporeamente. No. Quindi è chiaro che si riferisce alla realtà spirituale dell'anima e dello spirito. Certo. Certo. Dunque, ehm, poi andiamo, andiamo avanti un pochino col testo, no? se leggi la teo- <coughs> teosofia di Stein, no? la teosofia dice c'è il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e questi sono tre corpi, poi ci sono tre realtà dell'anima, uno, due, tre, l'anima senziente, eh, eh, gli antroposofi hanno tradotto anima senziente, però filosoficamente eh, rifacendosi a Rosmini per esempio sarebbe meglio dire anima sensitiva eh, nel mio linguaggio filosofico aristotelico-tomistico comunque sensitiva poi l'anima razionale andrebbe meglio chiamata intellettiva razionale e l'anima cosciente e qui Steiner dice nell'anima senziente l'io è soltanto incipiente Sorge eh, sempre di più nell'anima razionale, perché non si può essere razionali, non si può essere, eh, diciamo, intellettivi, senza sentire la forza dell'io sempre di più, e l'io trova la sua sua pienezza nell'anima cosciente, perché soltanto nell'autocoscienza l'io diventa veramente un io. Quindi... Queste, queste tre, questi tre gradini dell'anima, queste tre forze dell'anima, sono, sono tre eh, stadi evolutivi dell'io. Nell'anima senziente, nel sentimento, l'io è in germe. Poi sono passivo, eh, i sentimenti, gli affetti eh, mi, mi, mi subiscono, però ho un primo barlume di essere io a sentire questi sentimenti. Nell'elemento razionale, nell'elemento intellettivo è già molto più forte, invece l'anima cosciente è, eh, diciamo, è il lato morale dell'anima, l'anima razionale intellettiva è il lato intellettuale, l'anima cosciente è l'anima morale che comincia ad acquisire, a, a prendere su di sé responsabilità morale, non soltanto per la propria evoluzione, ma per l'evoluzione di tutta l'umanità e per l'evoluzione di tutta la Terra. Ora, un individuo, un individuo umano che nella sua anima cosciente si assume la responsabilità morale, improprio, io sono corresponsabile, nel mio modo di essere di vivere, eccetera, delle sorti mie, dell'umanità e della Terra, e comincia a essere sì un io e finisce di scaricare i barili. Perché un essere umano che rende sé responsabile, non soltanto della sua evoluzione, ma di di quella di tutta l'umanità e di quella di tutta la Terra, eh, fa di questo sé, di questo io, una realtà bella forte. Un altro, diciamo, riscontro di scienze dello spirito. Adesso ricordatevi questi tre gradini dell'anima, dell'anima senziente l'anima razionale, l'anima cosciente allora nelle epoche storiche nelle epoche diciamo di cultura la terza epoca di cultura l'egizia caldaica ha creato nell'umanità in quanto umanità le forze dell'anima senziente nell'umanità però non nell'individuo l'anima senziente poi è venuta Eh, eh, il quarto periodo di cultura, greco-latino, fino al 1413, 1413, dal 747 prima di Cristo, e qui si è creata nell'umanità l'anima razionale, anima razionale. Vedi i due poli di questa anima razionale, quali sono? Filosofia greca, e scolastici medievali, più di così, l'idealismo tedesco è l'inizio dell'anima cosciente, eh? non si scherza mica. Allora, poi il quinto, siamo soltanto agli inizi, no? e il nostro, no? siamo, stiamo sviluppando nell'umanità le forze dell'anima cosciente. No, no, non ti preoccupare di picchiarci un popolo, no, no, una, una, perché diventa razzismo e no, ma diventa una, non, è più, non è più un popolo, diventa un fattore umano. No, ma nei testi è chiamato così, non è che non lo so. No, soltanto, soltanto, al, soltanto all'inizio quando Steiner parlava ai teosofi, per quelli avevano, avevano bisogno di sentire che era il, il periodo anglosassone, capito? Sì, ma dopo però. Eh, parlava in altro modo. Dice il nostro, il quinto, capito? No, di tutta l'umanità. L'anima cosciente non, non consente più di, di essere razzisti, di essere portata da un popolo solo. L'anima cosciente eh, si appella a, a ogni individuo in, umano in quanto umano. Altrimenti ci, ci trasciniamo questo, questo elemento di razzismo per omnia secula seculorum. Eh. eh, eh ma europeo non è tutta l'umanità scusa ma è europeo è razzismo come dire americano o parli di tutta l'umanità e allora non è europeo scusate ma siamo Padani, siamo padani siamo padani no lui è romano eh, non è padano allora dove sorge l'io? nel mezzo dell'anima razionale Rileggete la teosofia. E dov'è il mezzo dell'anima razionale? No? 3, 3, 3. Sono sempre 2160 anni, no? Metà sono 1080, dal 747 prima di Cristo, più 1080 arrivi all'anno 333. Nel IV secolo d.C. è successo nell'umanità un patatrac, è sorto nell'umanità l'io. IV secolo, cristianesimo è diventato religione di Stato. L'inizio del materialismo, il costantinismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'anno 333 è il mezzo del quarto periodo di cultura dove comincia questo io a diventare capace di andare nell'abisso 333 anni dopo dopo la metà 6 6 6 allora il cristo dice fammi nascere, fammi entrare nell'umanità, 333 anni prima, zero, anno zero, qui il mistero del Golgotha, perché l'asse dell'io è l'anno 333, e siccome poi, 333 anni dopo, l'io comincia a essere capace di andare nell'abisso, come contrappeso a questo, diciamo, elemento che si è espresso poi nell'Islam, per esempio, no? di, 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 di oscuramento dell'io, il mistero del Golgotha, come contrappeso. 333 anni prima. Steiner eh, sostiene che Se noi avessimo la capacità, e e verrà nell'umanità, di studiare i fenomeni storici nella loro realtà, troveremmo nei minimi particolari dei fenomeni storici la conferma di di queste leggi evolutive che sono espresse nella teosofia anche in chiave della vita del singolo. Quindi l'io sorge nell'anima razionale e viene portato a compimento nell'anima cosciente. Nell'anima senziente ancora non c'è. Nel bambino piccolo che è puro sentimento, l'io ancora non si manifesta. Quindi se uno chiede, ma è arbitrario qua il, fatto che, il fatto che il mistero del Gogol sia avvenuto in questo punto storico, 303 anni prima della metà, del, del quarto periodo di cultura. No, nulla è arbitrario, nulla è a caso. Doveva avvenire 303 anni, 303 anni prima della metà, perché 303 anni dopo veniva il contrappeso, la controforza. Quindi il mistero del Golgota e l'islamismo sono una specie di bilancia col fulcro Nel sorgere dell'io nel mezzo del quarto periodo di cultura. 1080 anni dopo il 747. 1080 anni prima del 1413. Avere queste indicazioni e studiare la storia in base a queste indicazioni per poi verificarle è una cosa molto bella. Si capiscono molte più cose. I fenomeni si capiscono a tutt'altri livelli. Agostino, dove è saltato fuori? Subito dopo. Il Giuda che ritorna, si si ridà di nuovo alla Chiesa romana, 430, 350, 430. 350-430. 350, 430. Il fenomeno agostino lo capisco molto meglio, mo, con molta più precisione, se lo vedo subito dopo questo 333. E vent'anni 20, 20 prima, 20 anni prima, Agostino sarebbe stato impossibile. Impensabile, ma c'erano le forze storiche, evolutive nell'umanità per far saltare fuori un Agostino. stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre, donna ecco tuo figlio, poi disse al discepolo ecco tua madre e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Il, Il, diciamo, Giovanni Lazzaro, Fa sua la Sofia, la Sapienza del Logos. Qual è la Sofia che ha fatto sua? Il Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è pura Sapienza Cristica, fatta sua, presa nella sua casa, fatta sua, dal discepolo che il Cristo amava. In altre parole, eh, in queste parole del del Cristo in croce, viene dato a Giovanni Lazzaro, l'unico individuo umano iniziato dal Cristo stesso, il compito di dare eh, in lascito all'umanità il Vangelo della Sofia, il Vangelo del Logos, il Vangelo di Giovanni quindi il Vangelo di Giovanni è un cosmo di sapienza di Sofia però un cosmo di Sofia Cristica di sapienza Cristica di sapienza del Logos non di sapienza soltanto divina di teosofia sapienza divina del passato ma la sapienza del Logos i misteri del Logos la conoscenza, la sapienza che riguarda il Logos, cioè l'individuo individuale delle forze del pensiero dentro ogni essere umano. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura, «Ho sete!» Allora, le tre parole del Cristo in croce in, in, in Giovanni ci sono tre parole del Cristo in croce. La prima parola è eh, «Donna, ecco tuo figlio», «Figlio, ecco tua madre». La seconda è «Ho sete». La terza è «Tutto è compiuto». «Tetele stai». Quindi eh, «Ecco tuo figlio», «Ecco tua madre», «Ecco tua madre». La seconda parola «Ho sete». E la terza parola Tetelestai, è compiuto. Tetelestai è compiuto. Poi ci sono altre tre parole, tutto diverse, del Cristo in croce, in Luca. E queste tre parole ve le ricorderete, eh, sono. Eh, oggi sarai con me in paradiso padre perdona loro perché non sanno eh, quello che fanno e nelle tue mani eh, rimetto il mio spirito e sono sei dunque la prima in Luca è padre perdona loro perché non sanno quello che fanno la seconda eh, Amen Amen io ti dico oggi sarai con me in paradiso al ladrone di sinistra e la terza Padre nelle tue mani affido il mio spirito in Matteo e in Marco c'è una settima parola quindi tre sono in Giovanni altre tre sono in Luca E Matteo e Marco hanno una settima parola. E la settima parola è, o la prima parola è, Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? E lì è lì la ma-savachtani, shavachtani, asaftani. Cosa ha detto il Cristo in croce? Giovanni ha tre parole. Luca, tutt'altre tre. Matteo e Marco, un'altra ancora. E poi quest'altra, sono due di fatti, perché a seconda che si cambino soltanto due lettere ebraiche, significa o oh, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato, oppure significa Eli Eli Lama, Asaf invece se è Elie, Elie, Lama, Shavacht significa quanto mi hai esaltato. Quanto mi hai esaltato? Perché mi hai abbandonato? Quanto mi hai esaltato? O onorato, o innalzato. No? Eh, ehm, eh, azav, Azav, per chi sa eh, l'ebraico, no? Azav, eh? Sì asav significa lasciare, e lì e lì lama Asaftani, invece shavach, shavach, significa innalzare, shavach. Eli Eli e lì lama asav, tani, shavakh, shavakh, inalzare, eli eli lama asav tani, perché mi hai abbandonato, Eli Eli e lì lama shavach quanto mi hai innalzato. Allora, diciamo, riassumendo, il Vangelo di Matteo è un Vangelo scritto nella prospettiva del corpo fisico. Quindi il Gesù in quanto uomo, in quanto inserito nella corrente storica del popolo ebraico, eccetera, allora il corpo fisico, che es- tutte le forze del corpo fisico, che esperienza fanno quando si muore? Di venire abbandonato dalle forze eteriche, dall'anima e dallo spirito. Quindi, quindi. Tutti gli esseri naturali, gli esseri di natura che sono dentro al corpo fisico dicono perché mi hai abbandonato? Invece tutto ciò che è nel corpo eterico, proprio la, potendo ora con la morte lasciare il corpo fisico, si espande nel cosmo. Steiner descrive no, che la morte consiste proprio nella possibilità del corpo eterico per la prima volta, non essendo più costretto dentro al corpo fisico si espande nel corpo, quindi proprio è un esaltare, è un, eh, un, and- un innalzare. Mio Dio, mio Dio, quanto mi hai esaltato, è l'esperienza dentro al corpo eterico. Il Vangelo di Luca descrive l'evento del Cristo nella prospettiva dell'anima, l'amore, il femminile, e l'anima ha, ha tre forze. L'anima senziente, l'anima razionale e l'anima cosciente. Quindi le tre parole di Gesù in croce in Luca si riferiscono all'evoluzione dell'anima senziente, all'evoluzione dell'anima razionale e all'evoluzione dell'anima cosciente. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, si riferisce all'uomo senziente perché ancora non nasce l'intelletto, ancora non nasce la razionalità. Quindi perdona loro, eh, il bambino di 8-9 anni che si dice, perdonagli perché non sa quello che fa, è puro sentimento ma non c'è ancora. Il principio evolutivo dell'anima razionale è... Amen, Amen, io ti dico, oggi sarai con me in paradiso. L'anima razionale è la capacità di distinguere che c'è un regno della materia, che è transeunte, e un paradiso, che è il regno dello spirito. Nella misura in cui l'intelletto umano è capace di distinguere tra il mondo della materia, che che è pura appariscenza, ma non è reale, e il mondo dello spirito, il Cristo può dire: io dico all'io umano, io dico a te in quanto io umano che tu appartieni al paradiso, al mondo dello spirito. Quindi, nell'anima razionale, l'anima senziente, l'anima razionale si spacca l'io in un io inferiore che si identifica con la materia e in un io superiore che si identifica col regno del paradiso, dello spirito. La diciamo la la legge evolutiva dell'anima cosciente è, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. È un affidare le sorti morali dell'evoluzione dell'individuo e dell'umanità nelle mani del Padre Divino. Ricondurre tutto al, diciamo, al eh, raclus, ehm, al decreto, originario divino. Stando così le cose, le tre parole di Cristo in croce nel Vangelo di Giovanni si riferiscono al al sé spirituale, allo spirito vitale e all'uomo spirito, le tre dimensioni dello spirito. Quindi abbiamo, le sette parole di Cristo in croce sono la prima che è in, in Matteo e in Marco è duplice, corpo fisico, corpo eterico. In Luca abbiamo le tre forze dell'anima e in, in, in Giovanni abbiamo le tre realtà dello spirito. Qual è la legge evolutiva del sé spirituale? Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco tuo figlio. Quindi la legge evolutiva del sé spirituale è la, l'affinità elettiva. È il cammino di pensiero del pensiero umano che nell'io nel sé spirituale dell'uomo si intride di saggezza di sapienza quindi il discepolo che il Cristo ama cerca la sofia e la fa sua la trasforma in forze del logos adesso siamo al punto dove il Cristo dice ho sete ho sete si riferisce all'elemento dell'acqua all'elemento diciamo eh, del, del vitale. L'elemento del vitale è eh, dove gli spiriti umani non sono soltanto sé spirituali, ognuno un sé spirituale. Lo spirito vitale è eh, diciamo, l'insieme degli spiriti umani in quanto diventano membra viventi gli uni degli altri. Ho sete di quest'acqua di vita che fa fluire una vita comune in tutti i sé spirituali degli esseri umani e crea un organismo, fa di questi questi sé spirituali individuali e quindi indipendenti, ne fa un organismo vivente che è lo spirito vitale. L'ultima parola del Cristo in croce, il coronamento ultimo, è l'uomo spirito è il compimento dell'evoluzione. E questo uomo spirito, nella sua pienezza, sarà possibile soltanto nella settima incarnazione della Terra, l'incarnazione che che Steiner chiama vulcano. Questo, diciamo, come eh, piccolo accenno ehm, metodico, perché poi, eh, diciamo, eh, messe le cose nei vari scompartimenti, tutto il lavoro resta da fare. Io ho detto soltanto lo schema, ho soltanto indicato lo schema. Lavorare con questo schema, riempirlo sempre di più di contenuti e di significati è il compito di ognuno. Allora, ripetiamo la domanda. Cosa ha detto il Cristo in croce? Tutto il decibile della saggezza e dell'amore. Se il Cristo è il Logos, non può tacere. Il Logos è la parola. Però qualcuno chiede poi, sì, ma ha detto qualcosa anche di udibile fisicamente o no? Probabilmente i suoi i vari le varie versioni derivano da una gradualità della consapevolezza di chi scrive che percepisce un suo significato funzionale. Ecco, spiritualmente. spiritualmente. Benissimo. Spiritualmente. Però storicamente è morto anche fisicamente. Allora. Matteo e Marco evidenziano il fatto che lui, le parole, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato, dove cita il Salmo, le ha dette anche fisicamente, e da cosa lo evinciamo? Dal fatto che la gente circostante dice sta chiamando Elia. E da lì si evidenzia, ah, deve averlo detto fisicamente. Le altre parole non c'è nessuna reazione, quindi lì resta aperto, se, se è stato udito soltanto spiritualmente o se... Quindi fino a questo punto sono precisi i Vangeli. Dove si tratta della parola di, di Matteo e di Marco? Elia, e Elia, perché mi hai abbandonato? Elia, e Elia, ma Shavachtani. tra l'altro i manoscritti oscillano, eh? io ho fatto uno studio una volta, ve l'ho detto, no? I manoscritti oscillano tra Asavtani e Shavachtani. Questa stigmatizzata di Berlino dice, no, 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 io sento ogni, venerdì lo sento dire, lo sento la sua voce, Shavachtani. Sì, ma lei però ha trovato altre parole aramaiche dove con la S significa tutte e due, significa c'è un verbo sia abbandonato sia esaltato, no? Ma di questo Azav, che significa abbandonare, non ne parla mai. No? Quindi per quanto riguarda Matteo e Marco c'è un'indicazione che i circostanti hanno sentito qualcosa e lì e lì chiama Elia e per le altre parole non è. Eh, dunque, leggiamo il testo eh, Gesù. Dopo questo Gesù, sapendo che eh, ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempio nella scrittura, ho sete. Dice adesso il testo che qualcuno l'ha sentito? No, non lo dice. Vi era lì un vaso pieno d'aceto, Posero perciò una spugna imbevuta, il perciò non c'è in greco, posero una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela costarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto Gesù disse tutto è compiuto. Quindi l'affermazione che dice lo udirono dire qualcosa non c'è. No, perché perché dici che lo vuol dire che l'hanno sentito. Per adempiere la scrittura, non perché l'ha detto, non perché hanno sentito qualcosa. Io sto dicendo che non lo dice hanno sentito. Non lo dice, è inutile che... e perciò ti ho sottolineato che quel perciò lì è stato messo dentro eh, eh, te l'ho sottolineato apposta no, no, perché il perciò significa allora devono aver sentito fisicamente no, nel testo non c'è perché se loro avessero sentito fisicamente il testo te lo deve dire sì, ma voglio dire se loro hanno sentito fisicamente il testo te lo deve dire eh, ma non te lo dice Hai capito, però c'è una testa dura, dunque? L'issopo eh, aceto e il sopo, no? sono elementi eh, chimici no? in un certo senso. Eh, può darsi che, naturalmente, man mano che l'umanità in chiave di scienza naturale, perché aceto e issopo sono elementi naturali, e in chiave di scienza dello spirito, capisce sempre meglio quali forze sono all'opera nell'issopo e nell'aceto, si comprenderà sempre di più il mistero di ciò che l'issopo, una pianta, l'issopo è una pianta, no? Qual è il significato di queste sostanze che gli portano? Il significato è ciò che avviene al corpo fisico del Cristo in base a questi elementi. Perché quello che avviene all'anima, allo spirito, lo gestisce lui. Allora, eh, l'issopo è una pianta? Com'è? Sì, subito dopo. Ma scusate, 29 skeuos echeito oxus meston: fecero una spugna mischiata di aceto con il sopo. Com'è? Una spugna in cima a una casa. Sì. Di sopo. Sì, ma ti sto dicendo c'è in greco santa pace. Sì, ma insomma. Eh. Sì, ma adesso ti sto dicendo. Cosa continui a dire che in italiano non c'è? Il testo greco mette. In interazione col corpo del Cristo che sta morendo, aceto e issopo. L'aceto sappiamo cos'è, l'issopo è una pianticella, un arbusto. Però questo arbusto c'entra in quanto ha delle forze eteriche che interagiscono col corpo di Cristo. Se no la scrittura, eh, non serviva a nulla che la scrittura diceva dovrà avvenire così. Perché se nella scrittura c'era scritto che gli dovevano, gli dovevano presentare le forze dell'aceto e le forze dell'issopo, non l'avrebbero fatto. Ora, se la scrittura diceva morrà imbevendo il corpo fisico dell'uomo con le forze dell'aceto e dell'issopo, dobbiamo chiederci in chiave di scienza naturale e in chiave di scienza dello spirito quali, sono, quali forze sono specifiche dell'aceto e dell'issopo. Allora vi sto dicendo la, l'effetto principale dell'issopo, che è una pianticella, è un arbusto, Importa nulla che, che, dica, che venga tradotto con la canna, le forze eteriche dell'issopo ci sono, è che l'issopo impedisce la coagulazione del sangue. Questo è l'effetto principale dell'issopo: come? Come per altri piani? Sì, di, di, dello stesso tipo: perché è importante che. L'Io, l'essere dell'Io che muore, muore con forze contrarie alla coagulazione del sangue. Perché il suo amore sta facendo l'opposto della coagulazione. Il sangue che si coagula è un sangue intriso di egoismo che si chiude in sé. Invece il Cristo sta eterizzando tutto il sangue. Quindi è l'opposto del coagulare. E il, fa- il fatto che eh, forze naturali nel corpo fisico siano all'opera, che sono opposte al coagulare viene espresso nell'isopo che è una cosa molto importante, fondamentale, e parallelamente, contemporaneo a questo anticoagulare del sangue, che si riversa tutto e si eterizza, Chi c'è che sta morendo con tutto il sangue coagulato che non esce neanche una goccia? Giuda è impiccato, lì non esce neanche una goccia, quindi tutto il sangue si coagula. E la funzione Eh. 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 dell'aceto? Deve essere analoga deve essere analoga, è un rafforzamento della stessa, della stessa dei soft, perché so, sono insieme no? lavorano insieme eh, l'aceto eh, spontaneamente, cosa vi viene a dire, sono forze che, coagulanti o forze eh, sono forze irradianti non coagulanti sono forze di irradiamento, di, di, di no. brucia, non coagula, brucia. Quindi il bruciare è proprio l'opposto del coagulare, di nuovo. Come? L'aceto scioglie il sale, il sale coagula e l'aceto scioglie. L'aceto scioglie. Quindi l'aceto scioglie anche la chiusura nell'egoismo e apre verso tutti gli altri esseri. Però, eh, dunque, sia l'issopo sia eh, l'aceto in quanto lavorano sulla sostanza del corpo fisico, perché quello che avviene nella sua anima, nel suo spirito, ci pensa lui. Invece il corpo fisico è un un fatto di natura e lì... eh, per per portare questo corpo a un punto di polverizzazione tale che nella notte eh, tra sabato e domenica, dove c'è il terremoto, e questo terremoto consente a questo corpo ormai polverizzato di entrare nella terra come polvere, bisogna che ci siano degli elementi e le spezie che hanno usato per la sepoltura hanno rafforzato ancora questo elemento di disgregazione, bisogna che agiscano su questo corpo degli elementi che eh, operano all'opposto di quale altro fenomeno? Della mummificazione. Quindi tutti, i, tutti gli elementi, eh, eh, diciamo, di, naturali che venivano usati per la mummificazione erano tutti elementi che agivano sul corpo fisico in direzione di preservarlo il più a lungo possibile. Qui invece si tratta di polverizzarlo al più presto possibile. Tant'è vero che il, la tomba vuota eh, risulta dal fatto che c'è stato un, un terremoto che ha creato una, una spaccatura nella terra e eh, questo corpo ormai polverizzato non ha più nessuna forza di coagulazione che lo tiene insieme, no? La materia, il ripieno di materia, cade nella terra come polvere e risorge dal sepolcro. Quello che in, 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 in esoterismo si chiama il fantoma del corpo fisico sono le forze fisiche formanti, non le forze vitali, ma le forze formanti del corpo fisico, senza materia, senza ripieno di materia. Il corpo di risurrezione. Il corpo di risurrezione sono forze formanti, non non forze di metamorfosi, forze formanti, le forze che formano il naso, che formano gli occhi, che formano le braccia, che formano tutti gli organi, però non ripiene di materia. Il ripieno di materia è stato polverizzato ed è entrato nel grembo della Terra. La teologia, eh, lo vedremo magari domani mattina, fa enorme fatica a spiegare la tomba vuota, la tomba vuota, dove è andata la materia, il corpo non è stato rubato, i Vangeli dicono, c'erano le guardie e quindi si assicurano che non è stato rubato, la tomba è vuota, trovano la tomba vuota, dove è andato il corpo? Lì, la teologia tradizionale si trova di fronte a, una, a un ostacolo insormontabile. Tanto è vero che in campo protestante, per esempio, eh, sempre più, eh, diciamo, scusa, sempre più pastori, anche protestanti, dicono «No, ma questa fantogna della tomba vuota, è eh, una, una persona razionale, eh, eh, con un minimo di scienza naturale, eh, de, 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 de nel mondo d'oggi...» eh, non può accettare una cosa del genere non si può far sparire un corpo così non ti sente nessuno no che, che significa va bene eh, mica ti vuoi parlare addosso scusa quando dici che la teologia tradizionale attuale diciamo, ha difficoltà a spiegare questo fatto ti volevo chiedere come risponde invece cioè, non è che non risponde Risponde con il dogma della resurrezione del tutto, o no? Sì. Della, as- della ascensione del tutto, è così, no? Sì. No, si dice Cristo no, no. può far tutto, ha fatto anche questo miracolo. Ma non ci si sofferma sulla Sì, no, perché non te la possono spiegare. Se tu fai domande dicono devi crederlo e basta. Sì. È un mistero. È un mistero. È un mistero. <ride> è un mistero. Buonanotte e ci vediamo domani.